1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，
0: 和我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的主播何润哲。本期节目，我们想聊一聊美国女歌手 Taylor Swift 和她的词曲创作。刚刚过去的2023年，可谓是 Taylor Swift 之年。作为一名歌手，他不仅将 b e a r b o b r 公告牌等多家音乐平台和榜单的年度艺人称号收入囊中，更是被《时代》杂志评为年度风云人物。而这一切都跟他去年开启的世界巡演 The Eras t o r e 时代巡回演唱会脱不了干系。这场巡演呢，回顾了 Taylor Swift 出道17年以来的10张专辑，刚开到一半就已经打破了世界纪录，成为史上收入最高的演唱会。票房超过十亿美金。最近呢，基于这场演唱会的大电影也终于姗姗来迟，在内地院线上映。我们也趁这个机会，请到了两位好朋友、忠实的美粉，呃，来跟我们一起聊一聊我们所喜爱的 Taylor Swift。首先呢，是呃，界面文化的记者尹清露
0: 。Hi， 大家好，我是清露，很感谢润哲邀请我来跳岛，然后跟大家聊一聊 Taylor。
2: 青鹿之前有写过一篇关于 Taylor Swift 的长文章，写得特别好，很推荐大家去看。然后我们的另外一位嘉宾是正在北美攻读博士的青年钢琴演奏家何卡卡
1: 。呃、uh, ，大家好，我是卡卡，呃、uh, ，非常开心以美粉的身份出现在播客当中。
2: 我们录制节目的这一天其实是12月30号啊，就其实这一天那个。演唱会电影还没有在国内上映，那我们就呃先请卡卡来为我们复盘一下你看这个演唱会大电影的感受吧。你是在哪里看的呀？啊
1: 、呃，我是在加拿大多伦多看的。我去呃电影院看的时候，其实《a r a s Tour》已经在北美上映了将近有一个月了、嗯，所以我去看的时候，这个场地已经没有那么爆满了。等这个《a r a s Tour》播到。第二首歌的时候，气氛就已经很热烈了。然后等到可能播到第十首歌的时候，后排所有的人已经站起来又唱又跳。嗯，去了以后很开心能够听到一些十几年前的老歌啊、呃，然后也很开心能够通过这个机会去了解 Taylor 的一些近几年的新专辑。然后我也相当于是又重新入坑，在看完这个电影之后，自己补了过去漏掉的几张。我觉得是其实是一个很好的了解 Taylor Swift 本人。个人魅力的一个渠道，哎、呃，其实我跟你一模一样、欸，哎，就
2: 我我也是，就是嗯，可能就是在大学之前那段时间疯狂沉迷他最早的那几张专辑，是就听到滚瓜烂熟，但后面的那几张专辑就不怎么熟了。所以其实呃，我我是去香港看的这个电影，当时唱到这部分歌曲的时候，有一点跟不上的感觉，但。就看完之后，整个人就再次被他完全俘获，就像你说的那样，有一种再次爱上的感觉
0: 。哦， oh, 对，这个电影我还没有看，然后我是买了三十一号晚上的跨年场。我觉得我跟你们就是喜欢 Taylor 的这个历程有一点不太一样，就是呃，我最开始他的前几张专辑我也听得比较熟，但是后来有一段时间，就特别是 Reputation 的时候，我就有点 lost track of it， 就是。特别是那段时间，梅梅就是被全网黑，嗯嗯，呃，然后我当时是有一点观望吧，我反而是在他出了两张民谣专之后，那段时间开始重新听他，真正开始以一个梅粉的有一个身份认同感吧，哦、呃，就从那开始，<笑>然后对，所以，所以我真正开始就是全方位的从网网上社交媒体上跟踪他的消息，也是从那个时候一直到《没 i
1: 那我觉得青鹿去看 Era Tour 应该很合适，因为我觉得有一个遗憾就是我是事后补课的，所以他几张新专辑我不能够 sing along。但青鹿去的话，应该这几张专辑都能跟的，就、嗯、就很开心
2: 。嗯，那刚好说到这里，我们也可以介绍一下，就是他的这个 Era Tour 时代巡回演唱会，他之所以要叫这个名字呢，是因为这个演唱会它其实囊括了。呃 ，Taylor Swift 出道以来的所有专辑，那每一张专辑对应一个时代呢，那在呈现上也是，呃，每个时代都有自己的服装啊、编舞啊、灯光啊，等于说。嗯，是用一种断代史的方式来回顾了他本人的创作。那这个策划他之所以成立的前提，他之所以能办这样的一场演唱会呢，也是因为他出道十七年以来的这十张专辑的风格非常的不一样，跨度很大。他最开始呢，其实是以乡村歌手的身份出道的，那这个风格是从他。06年的第一张出道专辑同名专，一直延续到了10年的这个 Speak Now。那国内的听众比较熟悉的他的几首歌，比如说 Love Story、You Belong With Me 啊，这几首歌，它都是这个阶段的创作。它其实是从12年开始，他的专辑 Red， 嗯 ，Taylor Swift 就开始转向受众更广的流行风格。发布了1989 Reputation》还有《Lover》这几张专辑，那这个时期也和他本人在舆论场上因为种种争议而受到攻击的时期是重合的。那最后来到这个2020年，就是疫情开始之后呢，这一年他是呃连续发布了两张民谣专辑《Folklore》民间传说和《Evermore》。永恒故事。那从这个阶段开始，他就呃和一些独立音乐的艺术家合作。那一直到二零二一年的这个新专《Midnight》午夜，风格就会更加的氛围化一点。那。我我是觉得好像一般来说啊，就是我们要求一个艺术家他能把握不同的风格，这个好像一般是一个对演绎者的要求，而不是对创作者的要求。但是 Taylor Swift 他本人又非常强调他作为词曲创作者的这一面，所以我就还蛮好奇你们两个是怎么看，就是他对这些风格的探索或者说跨越的
1: 。我觉得就是。Taylor 他自己很早就提出来，就是他想要跨越 g e 想要跨越不同的呃音乐风格和种类。然后他也的确就是从可能第四、第五张专辑就开始做这样的尝试。呃，从我个人的角度来讲，我觉得他的编曲的确出现了很大的不同。但与此同时，我觉得他作为一个 singer-songwriter， 他其实一直以来写歌的方式还是很一致的。Mm -hmm. 就有的时候，我觉得他只是在。自己本身的，嗯、um, ，写歌的套路上面加了一层不一样的外衣。从我这个有限的以媒体的身份去接触他专辑之外的，<笑>嗯，采访，就他个人讲自己创作体验、创作历程的采访。他很多歌就是他的起点，就是他自己在吉他上面，然后自己试着就 try to sing something or try to write something。然后接下来可能才经过了一个，就真的把它写在纸上，或者是写出来，然后再进行编曲或者进行包装这样的一个过程。所以这是我为什么猜他可能，即便后面曲风变了很多，但实际上是一个穿外衣，并不是他本质上改变了很多创作过程的一个原因。嗯
2: ，然后我
1: 觉得他很多歌其实，嗯，这不是一个批评，当然你也可以把它当成一个批评。他很多歌写的其实就很适合他自己唱。啊，是的，<笑> uh -huh, 就你你往后听，你会发现他其实呃，歌旋律本身的同质化还是比较高的。然后我觉得这个东西可能就是呃，他已经非常习惯了，而且我觉得这作为一个 singer songwriter， 作为一个歌曲创作演唱者来说，他是就是一个很好的东西，这、就是他自己的一个标志、嗯。然后我觉得他有一直保持着这样的一个标志和这样的一个惯性，在他的整个创作历程当中。
0: 嗯嗯，我我对我特别同意卡卡说，很多歌是只能他来唱，或者是他唱才有那种那种感觉。就是其实很多人说 Taylor 是大白嗓，或者是怎么样的。你仔细听的话，其实它里面是有很多很细微的，只有他自己才知道的那种情感的灰度的。然后这个是很难通过。另外一个人用一些很炫技的唱法唱出来，但他之所以会有这么多风格的转换，我觉得首先是因为他本身就 Taylor 本人就是一个非常复杂、很多面相的人，他给人的感觉是很矛盾，甚至有分裂的那种感觉，就他既是一个邻家女孩，然后又是一个。呃，百万或者亿万富翁，然后他又是一个非常浪漫主义的那种无可救药的浪漫主义者，但他同时又是又是一个很精于营销的女商人，然后呃，他又是一个很懵懂的少女，嗯、但是他又是一个很严肃的成年人的创作者，而这一全部的面相，其实在他身上非常的完美的体现了出来。另外就是刚刚卡卡,卡提到说。他的风格像是穿了一层外衣，但他的、嗯、呃个人的创作是一以贯之的。我觉得的确也是是这样的。比如说，就大家经常说《1989是他进城的一张专辑，就是从乡村小妹进城了。嗯<笑>、呃，但其实，在1989之前的专辑，比如说《Red》里面，他就已经唱过一些很有很有流行。呃，风格的歌，对,对，就像什么 I k n e w you w e r e trouble 啊这种，包括像摇滚的话，其实他早在呃 Speak Now 里面，他就已经有过那种非常适合在体育场唱的那种特别恢弘的摇滚了，对，所以他的这个风格的确是有转换，但是又是非常的顺利的进行的，我觉得这是他非常厉害的一点。刚才那个青鹿提
2: 到那个1989是进程专辑，我。前两天查资料的时候，看到 Pitchfork， 他有关于这张专辑发一张乐评，它里面是这么。评价了，他说你的姑妈她以前可能只听 Whitney Houston 的歌，然后她可能也听了一九八九那个觉得自己的独立摇滚专辑比你听的歌酷很多的男孩，他也会嗯、呃、向你承认一九八九里面有一些真的制作的很好的流行歌曲，就我觉得就很精准。
1: <笑><笑>我今天看了一个呃讲 folklore 还有 Evermore 的评论，有一些乐评人会把这两张专辑当做他的就是。呃、uh, ，serious artwork， <笑>所以相当于又反过来去呃、uh, 批判或者评论了她前面的那些 pop album， 就讲就是<笑>哦，他不光可以当一个呃、uh, superficial 就比较肤浅的一个 pop 女王，他还可以做一些比较小众、比较深刻的专辑。所以我觉得很有意思的是，嗯，梅的不同时期，就不同的乐评人来看，他们会给他们分一些。艺术上的高下之分
0: ，<笑>对我我也觉得他就是像是在不断的在突破自己的舒适区。就是 folklore 和 evermore， 我觉得他这两张专辑其实是非常嗯自发的形成或者生成的。就就他反而是要证明给他自己，嗯、呃，来说明我不仅可以写我自己的故事，我
1: 我也可以写其他人的故事。我们之前经常会觉得 Taylor Swift 只写自己的恋爱八卦。嗯，就是尤其是对于不太喜欢他的人来说，经常他们就会把他的歌直接贬低，或者是简化为，呃，他写自己的一些呃恋爱八卦，然后骂自己的前男友，对吧？但实际上在《Evermore》里面，他变化了非常多的视角，比如说《Tolerated》，嗯，我最近才看到了他的一小段 TikTok 上面的采访，呃，可能是他读了一些文学作品或者看一些电影，然后有感而发的，比如说《Tolerated》，他就是因为自己读了一本叫。《蝴蝶梦》英文叫 Rebecca 的一个、嗯、一个小说，然后跟里面的主角有了一些共情，然后根据他的经历来写了这样一首歌。《蝴蝶梦》本身是一个有一点哥特风格的，然后有一点像《简爱》的一部小说。这个里面的女主角，呃，跟《简爱》一样，也是爱上了一个住在大宅子里面的很阴沉的一个男主角。<笑>呃、uh, ，然后这个故事本身，它发展的整个过程中，一直受到这个男主之前的妻子的影响。如果你去看《Tolerate》本身的歌词，它比较呃卑微的，或者是比较充满情绪的一句话，就是 “My love should be celebrated”， 就我的爱应该是值得被庆祝的。Mm -hmm. But you tolerate。it。假如说你要把它真的安在呃 Taylor Swift 跟她任何一任前男友的关系上面。就他可能 make sense， 可能不 make sense， 但是实际上就是他并不是永远在讲自己本身的体验、嗯，或者是自己过去的一个 specific 的前男友，它很可能是一个很发散的，只是通过文学作品或者其他音乐作品有感而发的一个东西
2: 。首先补充一个视角，就是女性的写作也好，创作也好，被贴上这种嗯、呃，你只是在写个人史，或者是你只是在做个人的自白的标签是非常。嗯，普遍的一种现象，就比如说前年拿诺奖的安妮埃尔诺，他刚出来的时候，大家也觉得，可能这又是一个就是写自己各种经历。堕胎啊，然后跟人谈恋爱啊，诸如此类的，这样的一位女作家，但是其实这是一个，就其实可能她过于普遍，以至于大家都没发意识到这是一种就是贬低女性创作的方式，因为不是说你简简单单把你自己所经历的事情写下来，嗯、它就可以成为一件作品。与此同时，因为男性的生活。他们就不会被那么贴上私人生活的标签，即便他在写他自己。对，这个是首先补充一个视角、嗯，然后还有一个就是关于他的创作和他的个人生活的关系。其实我觉得，就是我我在听他的这两张民谣专 Folklore》和《Evermore》的时候，我有一个很突出的感觉，就是他的那个叙事的声音变了。就是，即便是同样的歌词，他现在唱的时候，他有一个那个叙事的层级的变化，就是他他变成了那个讲故事的人，而不是故事中的人。就其实《folklore》这张专辑他，他那在演唱会上也有提嘛，就是他说他有虚构出一些人物，然后去想象这些人物之间的关系。然后而而且这个 folklore 它本来翻译过来就是叫民间传说嘛，我觉得他在这张专辑里面做的事其实就是游吟诗人他最传统的那个定义，就是他去传送，去传唱别人的故事。然后这张专辑里面有一个很好玩的设定，叫做他自己叫做那个呃青少年狗血三角恋，就是他想象了一个叫做 James 的男孩，然后先后和两个女孩谈恋爱的故事，然后他们又。在在这张专辑里面，就是有三首歌，一首叫做 Cardigan， 一首叫做 August， 还有一首叫做 Betty。这三首歌分分别带入这三个人的视角。去给出他们在这段呃感情故事里面当中的心声，你能发现就是这三首歌当中，他们有些不仅是歌词啊，然后甚至一些旋律的片段都有彼此呼应的地方，所以你就可以去想象，因为他每个人给出的表述都是非常片面，而且呃非常私人的。然后其中最好玩的就是 Betty 这首歌，这首歌是用我来来唱的，它歌词是用第一人称来写的，他他其实是一个男生的歌。就是他是这个三角恋故事当中的出轨男的歌，然后他这首歌用的是一个比较。典型的乡村音乐的编曲就是有口琴啊，有班卓琴啊。说实在的，就是和这张专辑里面其他的歌也不是那么的搭。然后再加上他的这个歌词实在是，呃，很荒谬，就是类似于说我太年轻了，我什么都不懂啊。然后我我跟其他那个女孩好的时候，其实我心里想的都是你啊。我就觉得就是他他唱这首歌的时候，再加上他其实。嗯，旋律也也挺欢快的，就是他跟这首歌想表达的那种悲伤的情绪也不是很大，所以就是尤其是 Taylor， 她作为一个女生，然后她来唱这首歌的时候，她就有一种戏仿的感觉，就是她好像在模仿一些其实我我觉得还挺常见的，就是男男性歌手当中他们经常出现的那种分手之后求挽回的歌，就你你看她表演就有一种非常好玩的感受，我觉得这个可能是就。即使是同样关于嗯狗血恋情这个主题的歌，然后他和他从前的那些作品相比的一些进步吧。嗯
0: ，对，就是就是刚,刚呃瑞哲说，然后我想到那个 Taylor 在呃 folklore， 他其实有一个关于 folklore 的类似于纪录片吧，然后他就提到说他现在明白了，其实对于女性的那些污名，比如说小三，比如说。荡妇，这些都是一种迷思。其实他前是经常写这种歌的，比如他在呃《Speak Now》里面有一首叫《Better Than Revenge》，然后讲的就是特别的有一种厌女的感觉吧，对对就是说你就他这个女生抢了我的男人，然后但是你也不想想想想他<笑>他干那些事儿啊、呃、怎么着的，就是这种感觉。然后刚刚润哲说，所以他的整个唱歌的 tone 发生了变化，我觉得也是因为他个人的心态跟维度到了 next level。就是他已经不那么执迷于女生扯头花的那些剧情了，然后他现在能够完全的了解跟理解女性是一种怎样的存在吧，然后所以他这两张专辑我觉得也是一个就是非常具有女性主义色彩的专辑。刚刚卡卡说到《Tolerate》这首歌是启发自 Rebecca， 然后。我觉得非常的巧，就是在 folklore 里面有一首歌叫《The Last Great American Dynasty》，然后这首歌大意是讲的是有一个叫 Rebecca 的女人，她住进了一个大房子，嫁给了一个富翁，开 party， 然后呢，周围的人都觉得这个 Rebecca 是一个女疯子，就是通过自己的魅力上位的这么一个女性。然后这首歌大概讲到最后说，而这个 Rebecca 她住的这这个豪宅最后被我，也就是。被 Taylor Swift 买下来了。很巧妙的是，坊间对于 Rebecca 的那种猎污或者是嘲讽、嗯，其实也同样发生在了 Taylor 自己的身上。就结合刚刚我们说的她的这个女性的视角，她、嗯、在这首歌里面体现的非常的好，就是她不仅是在讲我自己怎样怎样，而是她看到历史上其他的女性，而这这些女性跟自己又有一种很紧密的关系。卡卡是不是要接着说 Champagne Problem 了
1: ？啊，我可以说，嗯，但是既然我们讲到就是 Taylor 所自己的个人经历在两张专辑中的体现，就是 e v e r More 里面让我觉得，呃，不能说比较惊讶吧，但是吸引我注意力的一点就是，他早期的专辑里面经常会提到，呃，小镇青年或者小镇少女想要离开小镇，嗯、有的，对，然后 e v e r More 里面有几首歌，他其实会。不断的去询问，呃，这样一个问题就是 “What if I didn't l i v e this town？” 嗯，我觉得这个很有意思。对，比如说有一首歌当中，如果没有记错的话，他会说就是 “The road not chosen look really tempting or attractive。”就是我没有选择那条路、嗯，现在看起来，嗯，非常有吸引力。然后 “This road always leads to home and you。”就是就是这个是回家或者留在你身边的一条路。就有一些歌当中，我就觉得就是如果。我要从《Evermore》里面发散一些他的个人经历，这些歌可能是我突然会想，嗯，是不是就贴着自己的声音出现了？就他是不是已经从最开始的这个田纳西乡村少女，然后变成了这样的一个 super star， 然后他现在开始 reflect back。嗯这个是我会觉得他个人视角突然出现的一些地方，嗯、不是不是那一些就是嗯， um, 怎么说恋爱啊，或者是扯头花、啊，<笑>或者是三角恋爱这样的歌曲，对，因为那些歌我觉得很明显已经可以听出来他在做一些角色扮演，或者他在不停的视角里面跳，嗯、然后有的时候突然出现这么一两句叙事，就是已经出去的小镇乡村青年少女，然后开始。回想自己的过去的路，是我觉得就 t a 自己的声音突然出现的时刻
2: 。嗯，然后嗯，就接着这个回想过去自己的小镇少女，我们可以或许可以谈一下她这两年做的这个重录专辑。这里也顺便介绍一下，就是从二零一九年起呢，她为了夺回自己对于作品的控制权，这背后有非常长的一串故事啊，大概就是她的版权公司想把。他的歌卖给一个他很讨厌的人，他不愿意啊。但这个就大家可以自行去了解，我们就先不管这么多。嗯，总之他就是决定呢，他要把他出道以来发行过的，但是版权在他原来的老东家手里的这几张专辑，通通重录一遍，重录一遍，并且呃冠以这个 Taylor's version version， 就是他自己的版本的这样的一个后缀，以此来重新夺得他对于这些。歌曲的发行权，嗯，然后就刚才那个青露提到那首《Speak Now》这张专辑里面的《Better Than Revenge》，然后中间有一些艳女倾向嘛，这里也可以补充一个细节，就是《Better Than Revenge》里面，对她本来就是她控诉那个把她男朋友抢走的女人说，说<笑> She is better known。For the things that she does on the mattress，、mm -hmm. 就是说她出名都是因为她床上很厉害，就、yeah. 这句歌词就在她重录的时候被改掉了，改成了 he was a,、mm -hmm. 对被改了，改成了 he was、mm -hmm. moved to the flame she was folding the m a t t r e s s、oh, 就是她是飞蛾扑火， mm -hmm. 而她女她女她拿着火柴， mm -hmm. 改成了这样的一句。对，没有那么特别，嗯、啊，就是艳女倾向的歌词，对,对我觉得这个是就很显显著的一个区别吧、嗯。但是，嗯，就这个重录版，它可能在别的方面，比如说唱唱腔啊、编排啊，也有一些细微的差别。我不知道你们两个人有没有就是对比过他之前的和他新发的这几张
1: 。但我觉得比较有意思的一点就是，重录版毕竟是录音室的一个版本嘛。如果你去看 t i y l e r 现在的呃现场演唱会的版本，就比如说 Eras Tour 里面嗯，嗯，他唱自己之前的一些歌，有的时候他的状态仍然是非常 drama 的一个状态，嗯、所以我觉得就录音室里面体现出来的他，跟他每次在现场演唱会上面出现的他又有一点不一样。嗯、比如说比如说 Blank Space， 我觉得 Blank Space 在那个 Eras Tour 里面，嗯。其实就还是蛮 dramatic 的、哦，对吧？就可能他在录音室里面呈现出来一种就是，嗯，嗯 I'm over it，、嗯、就已经很豁达、嗯。但是他在演唱会的时候，这明明是一个2023刚录的东西，他还是能呈现出他当时那种很 drama 的状态。<笑>他甚至还现场演了一段，是，这个我还蛮喜欢的，强烈推荐。我我觉得 Ari's t o r 很很棒的一点就是，他其实里面有很多小短剧，他会展现自己。嗯 MV 当中的些情节，或者是歌里面讲的一些情节
0: ，嗯，不愧是小品女王，对、嗯、对对啊！我觉得说
2: 到这个小品女王，我就要呃来分享一下，就是我看那个演唱会电影的一个感受。我不知道是不是他每一场演唱会都有这个模式，就是他会在一整场可能长达两三个小时的演唱会中间，嗯、呃，插入一些。嗯，其实，呃 ，set 比较简单的段落，就可能别的歌是有宏大的编舞和声光电效果，但中间会有大概十来分钟啊，二、呃、十分钟的时间是只有他一个人加上一把吉他，或者是只有他一个人。加上一个钢琴，然后一盏聚光灯直打在他的脸上，他就会选择在此时掏心掏肺的和歌迷们说一些他的心里话、嗯。然后我注意到他经常经常在这个位置重复的一个叙事吧，就是他说：“嗯，其实、嗯、作为我来说，我所有写出来的歌都是我们共同的成果，因为我知道你们希望我写这样的歌，我觉得有一种把我的日记给你们看的感觉。然后这里就可以。”呼应刚才卡卡说的，就是。不管他呃的编曲变了多少，其实他的唱腔没有变。他在那一次我看的那个演唱会电影里面，嗯、他的说法也是说，嗯，不管我之后在上面 add up， 就是再去增加怎样花哨的编曲，我的这个内核是没有变的、嗯。你就会感觉那一刻是他脱掉华服的一刻，就是那一刻是他把他后来所慢慢演化出来的 persona，、嗯、就是这些人格都剥离开来给你去看。他最原始的那个自己，所以也是因为一直有一个这样的、嗯。嗯就好像很纯真的一个 t e r r o r 在你再去看他其他时候，哪怕是他在台上，然后好像很凶的样子，就是要唱《Reputation <笑>》那个专辑的歌，然后戴着穿着那种戴大帽子的卫衣，然后在那个上面很街头的蹦跶的时候，你就会觉得那些都是他在演，他在表演出这样一种很凶的样子。他非常享受这种扮演的过程，就包括他。经常镜头给到，我觉得这个电影真的是太好看了，强烈推荐大家去看这个演唱会。他经常会在一段，比如说非常热辣的性感舞蹈动作之后，然后给你一个 blink， 这个 blink 就好像是一种那种打破第四面墙，你知我知，我们知道这些都是演的，这是我们之间的一一种默契，就是我的这些性感的动作只是我在扮演一个性感的女人而已。他在让我想起一些。嗯，就是我从少女时代一开始听他的歌的时候的感受，就是你你你去扮演一些，嗯，所谓更加成熟的女人，或者是所谓更加风光的女人，更加有钱的女人，穿皮草的女人，很凶的女人。我觉得这样一种扮演的乐趣，或者说投射的乐趣，是我我看他的这个《Erastor》大电影最大的乐趣。他他甚至其实听听歌的时候，他会有一些很细微的一些体现，但是他不如直接在大荧幕上看。看得那么明显。之前我看到《滚石》杂志有一个给他的评论，他在高潮部分的歌词中压低声音，就像一个害羞的女孩试图说硬话的经典模式
1: 。就,<笑>、oh. 就你小
2: 的时候听这种歌，你就特别能 relate 这这种感受，就是你在想象一个更大的、更强的，然后更加可以对渣男说你滚远远的、mm. 那样的自己。Mm. 但是就过了这么多年，他所展现出的那种乐趣。就还是很让人欣慰的、嗯，是一种非常微妙的心理体验。嗯，嗯
1: 嗯，我觉得就是润哲来找我做这个播客的其中一个原因，就是因为我看完以后体验非常相似，甚至可能我们喜欢的点都是一模一样的。<笑>就它当中有很多、呃、看起来很酷炫的东西，但是真的就是触动到我的是那些非常 personal、非常 private、非常个人的时刻啊、呃！我之前没有听过。Evermore，、嗯、就是因为他会电影里面的呃香槟问题那一段，嗯，实在是太触动人心了。边听，然后眼睛就湿了。然后我可以感受到里面的情感。然后、嗯、他在其他的一些蹦跶或者是耍狠的那些歌曲里面，嗯，像润杰说的一样，你可以看得出来，就是 She's Having Fun， 他在演，然后他觉得非常有趣，然后也消解了一些，就我觉得他早期歌曲有的一些问题，嗯、比如说 y o u l e Be l o n e With Me， 其实这首歌本身。歌词还有 MV 跟《Better Than Revenge》有点像，他都有一点厌女情绪在里面。他是把自己对做一个女二的角色，跟一个所谓的女一在对比，就为什么男主角是你的不是我的？然后你比我好在哪里？然后就有一些这样这样女性之间互相拉踩的一些内容。但是他现在在演唱会版本当中，他会通过肢体动作，通过像润泽说的，就是嗯，挤挤眼睛，或者是手上做一些就是。呃，嗯、他他经常会做一些很低巴的动作，把手伸出来点一下，对,<笑>对，会通过这些动作把这个歌词本身的意义给消解掉。然后你可以从就是粉丝的 reaction 里面看出来，大家都在跟他一起演，就相当于是就是对自己更年轻时候的一种回顾和一种无伤大雅的一个嘲笑，就很好玩，很有意思。嗯。嗯我我
2: 最惊讶的是，你居然只是在其中这几首歌的时候才湿了眼睛。我从那一出场，我就哭的止不住了，<笑>你就泪崩是
0: 吗？嗯<笑>嗯、呃哦，天啊，我好羡慕你们<笑>没事，明天你就能看到了。<笑>对，是的
1: 。我在小红书上看到，呃，已经有一些粉丝开始进行预习了，因为他们听说当时当时不会有英文字幕，所以就提前开始背歌词，呃、对开始背书。对对，然后他们会刷什么？某首歌是我的《Addendum》，就背到这首歌我就背不下去了。
0: <笑>是的，然后最近那个就是网易云音乐上那个评论，然后你就点开看，就会看到粉丝说：“啊，我现在背到这里了。<笑>”就全都是这样的评论。我觉得我可以就是接着刚刚就是润哲说的这个扮演的问题，所觉有就是他的这种所有的扮演，我觉得是是基本上只有女性对能够体会到的。是因为、嗯、是的，为什么呢？是因为是因为我觉得我后来想一下这个问题，因为在现实中，嗯，其实很多的真正的角色是是男性在扮演。我们小时候可能会觉得我我我想要变强大或者是怎样、啊，然后这都是一种想象。很多时候现实中可能是男性在做这个做那个。Taylor 做的很好的一点就是他带我们进入了这种想象，然后我们可以在想象中去，嗯，去僭越这种现实中的秩序。然后我们可以去想象我们自己、嗯、就像是 Barbie 一样，对、嗯，我们可以去想象我们是这样的人，然后那样的人，然后在这个世界里面其实是跟男性没有啥关系的，<笑>就是、嗯、因为 he's just can you know， 嗯
1: ，然后
0: 就真的就是完全是一个女性内部的一种 imagination， 而我觉得这个东西其实是可以颠覆掉。就包括大家都在说，呃，这个他穿的很性感，会不会是有一种男性凝视的感觉？这种提法就很风纪委员。他的那些想象，然后那种蹦蹦跳跳，然后大家一起像唱卡拉 OK 一样在那边唱，其实就是，其实就是没有去管男性的那些凝视是怎样的，就是其实是颠覆了，通过这种想象颠覆了他们的这种逻辑
1: 。我个人看 Aris Tour 的时候，呃，我觉得就是我对服装还有他的。舞蹈动作的其中一个感受就是，他们真的跟没有 gas 关系不是特别大。嗯、um, ，就 Taylor 的很多演出服装看起来好像很性感， okay. 但是其实他非常 functional， 他相当于是最大化了他在舞台上的效果，嗯、并且让他能够很自由的呃演唱和同时就是蹦蹦跳跳跳舞。我知道是 Taylor 本人不是一个 dancer， 然后我最开始看的时候，我其实很惊讶他能够一边唱一边做。各种各样的大幅度的动作，他其中有一个让我最呃怎么说就就就让我觉得很特殊的一个动作是，他每次跟粉丝打招呼或者他做手势的时候，他的手都会从身体后面甩到前面。你要说他本身的这个 dance、嗯、有没有特别优雅呀，或者是有没有特别性感啊，我绝对不会首先想到这两个词。嗯，我觉得他非常具有能量，非常有活力，然后他在舞台上。绝对是，就是像姐妹蹦跶的时候，呃，多过于任何其他的。嗯，就是你们提到她
0: 在《Reputation》里面，就是一个小女孩扮狠。<笑>呃，我觉得这也是为什么我听她那几首扮狠的歌就特别难以代入，<笑>就是就是觉得是挺狠的，但好像并不是她自己。然后。我我刚,刚只是想到另外一个事情，就是他最早，他特别早的时候跟一个说唱歌手叫 t p e n 然后一起唱过一首 rap 啊啊，那首就真的特别搞笑，因为就是完全，因为当当时他是更年轻嘛，就可能才十七八岁。十六七岁的样子，然后就在念那些 rap 的歌词，然后他的 rap 的节奏感又不是特别好，没有没有，就大家可以去找一下这个事情看看，很逗。<笑>就刚才青露你说这种这这种情感，就
2: 是女性在这种幻想或者说在想象中。可以获得的快乐是男性没有办法 relate， 的。这个真的是这样，因为这段时间我在尝试跟我家属描述，就是我所获得的这种快感，他完全没有办法理解。真的吗？一点都不行吗、嗯？他没有办法理解，就是他的思路是这样的：如果你想要某样东西，你就去努力，你就去努力， oh. 真的获得它。所以我觉得，其实青露，你刚才说那个点，就是因为很多。现实生活中，真实的角色是被男性所占有的。就这，这个真的非常说到点上，因为我这个不一定是说，事实上现在的有意义的角色还是只能被男性占有，从而女性没有资格或者说没有机会。但不是的，我们一直是在努力打破这个情况。嗯、但是可能这真的是从小就是。嗯，提供给小男孩和小小女孩去想象，或者是去培训你整个人就是有远大理想的材料不一样，所以就导致好像只有女生能享受这种幻想的快感，就是很多时候女性不需要真的达到什么就能快乐，她仅仅是想象她拥有，嗯，就就可以达到快乐，这就是就是玩芭比娃娃的快乐。现在好像还没有一个非常。完备的那样的语言，或者去捕捉它，我们只是目前还处于一个体验它、嗯、经验它的阶段。嗯、但是它中间可能的确潜藏着一些，就是可以反抗的力量。而这不也也不单单是我们说就是什么消费主义把女性俘获了，就好像买一个裙子，嗯、然后你就可以变成那个很很很美丽的人。我觉得这两个它事实上不完全是一回事。嗯。嗯
0: 对的，对的，嗯就嗯，刚刚润哲说到，就是仅仅是想象就够了，然后这让我想到，嗯 ，Taylor 在应该是 folklore 的有一首歌里，他有句歌词就是写说，呃、uh, ，wanting is wanting is enough for me is enough， 就是对我来说，对对对就是仅仅是想象、嗯，仅仅是 wanting 就够了，而这种。带着一点痛楚，然后又有一些想象的快乐，这种情感真的只有女性，嗯，这样说可能有点绝对哈，就是我觉是这样的，<笑>就对女性才能感受到，或者女性、嗯、可以更容易的理解，嗯，对
1: 对对对对对，是的。嗯、我看《Eros Tour》的时候，呃，还被《The Man》那一节就是吸引了注意力，《The Man》本身它可能歌词本身没有那么深刻。他的演唱会版本的体现就是，嗯、呃 ，Taylor 和他的一堆伴舞伴唱姐妹兄弟也有男性，嗯，去扮演这个 The Man， 就歌词本身一直在唱，哦 ，If I were the man， 怎么怎么样，然后舞台上面他们做的就是做一些耍狠或者做一些这个 Alpha, <笑> Alpha male 肌肉男的一些动作，嗯、很有意思
2: 。哎，刚刚好说到这个，我们可以因为那个 Beyonce 是不是有一首歌也？也叫这个名字，嗯、但是他他们两个就是呈现出来的风格完全不一样嘛，我们完全不一样，都完全不一样。<笑>我们这里或许可以就展开聊聊，就是提纲当中的一个问题，就是最近、呃、出现了一个 meme 一个流行现象，就是呃 mother is mothering。然后这个是我我我不太确定这个句式的流行程度，所以先科普一下，就是大家用于表达自己对于呃所爱的女歌手的一种仰慕之情。当你看到她在舞台上大放光彩光彩的时候，就说 mother is mothering， 妈妈又在放射她的妈妈魅力了。翻成中文好奇怪，妈妈又在对妈妈又在妈妈。<笑>我这次查查资料才发现，就是这个这个句式啊，就是 mother is mothering 它。他最早是二零一四年的时候，一位美粉，呃，他他好像是在 PO 一张 Taylor 的照片的时候，呃说的。然后后面二零二二年的时候，这个句式就流传开了。然后大家很熟悉的一些欧美的 D 吧，比如说我们刚才提到的 Beyonce 啊，就被经常被人叫妈妈。嗯、然后甚至还有一些嗯韩流的 idol， 比如说那个粉墨 Blackpink 的几位，也经常被叫
1: 妈妈。嗯、然后、啊、真的吗？真的真的真的。因 BP 在我眼眼里还是四闺女，现<笑>在已经是四妈妈了吗？我也
2: 是知道。就嗯，二零二三年因为那个《Era Store》开始了嘛，然后叫妈妈这个梗就开始非常流行，我就还蛮好奇你们是怎么看的。
1: 我是从你们俩这里才知道这个 meme 的，然后我第一反应是想到，就是因为 Taylor 一直有很多年轻的粉丝，现在他应该是三十出头。根据我的了解，就现在真的是有很多几岁的小孩在听他的歌哦，那然后他的很多强力粉丝可能的确也就是现在青春期的小朋友，所以他们跟他已经有很大的年龄差距了。就这么一想，我觉得哦，可能在他们眼里 Taylor Swift 就像我们当时看 Beyonce 一样，他们眼里的 Taylor。真的是一个成熟女性，
0: um, 然后
1: 所以就 m o d e r n is m o d e r i n g sort of makes sense。Um, 嗯好像的确是。我有一个很有意思的观察，就是我身边其实呃英语世界的小伙伴里面喜欢 Taylor 的人不多。嗯，我一部分原因可能是因为我是学古典音乐的， uh, 然后我身边大多数朋友他们不一定会听流行歌。嗯嗯，对，尤其是听英文流行歌的小伙伴不多。呃，但是我每次跟大家提，就说要不要跟我去看，有的人可能会拒绝，拒绝之后他会说，哦，我只是因为比较忙，但我其实有兴趣的。为什么我有兴趣呢？因为我最近在教的一个几岁的小女孩，我在教她学钢琴，或者几岁的一个、嗯、呃学生，就没有没有表示是男女，没有性别的。嗯，她很想弹 Taylor Swift 的歌、嗯。我的七八十岁的指挥老师，他说，哦，我对这个电影有兴趣，因为我的孙女。呃，很喜欢 Taylor Swift， 我跟他听了很多 Taylor Swift 的歌。那个孙女可能八九岁吧，就嗯，就 Taylor 真的是
0: 零至九十九岁的人都会喜喜欢。<笑>妈妈这个 mem， 我回去我还就是仔细想了一下，就是我觉得可以做一个对比，就是嗯，就我们可能会。叫一些女歌手可能是姐姐， oh. 然后有的女歌手是妹妹，然后因为 Black Pink 在我在我在我印象里面可能更偏向 girl crush， 然后更偏姐姐那种感觉、mm. 你，你很想成为她那个样子。然后妹妹的话，我想的是，呃，就是最近韩国有个很有名的那个团呃组合叫 Jeans New Jeans， 哦、oh. ，对对对对对， mm. 然后他们就是就大家戏称他们为五小妹妹。但是妈妈的话。呃，在妈妈对应的是婴儿或者孩子，也就是说，也就是说，我觉得就像是我们平时在生活里面，可能是一个很苦逼的打工人，<笑>然后我们被逼着成为大人，然后呃独挡一切。但是在听 Taylor 或者这些妈妈的歌的时候，我们就会觉得自己不用再逞强了，我们只要就是享受他带给我们的这种快乐跟愉悦就可以了。然后我们会觉得是被他们。被这些妈妈救赎了，就是我们被他的音乐救赎了，所以，嗯，所以就是 Taylor， 呃，或者像 Beyonce、Lady Ray， 就是他们成为了一种具有神性的存在，的确就是有一种就是他变成了神的感觉，对吧？就很强
2: 烈。我觉得 Beyonce 被叫妈妈非常好理解。就他自己也是妈妈嘛，然后他，而且他孕期的几张那个写真就非常有地母的感觉。嗯、但你刚才说 Taylor 有一种神性、嗯，就之前我会觉得这个我很难理解，但是就看完 a r i s t o r e 之后，就他一开场，然后唱着残夏出来的时候，因为给的是一个。就是仰拍的镜头、嗯，我也不知道为什么，我就泪流满面。那个时候真的有一点感觉到一种类似宗教的情感，是有那种感觉
1: 在的，嗯。哦、嗯，他在 Everest Tour 里面的很多视角，因为是仰拍，就感觉他很伟岸。对，嗯，这是一个褒义词，就真的是很伟岸的一个女巨人的形象。嗯
0: 嗯嗯嗯，然后、呃、就是提到妈妈，可能我们会想到，比如。就是妈妈会做一些妈妈的工作，就是母职嘛，都是一些情感劳动，而情感劳动往往就是被女性承担的。然后呢，嗯、我我就在想说，像 Taylor 跟这些女歌手，她们做的这些事情，其实就是就是一种真的像妈妈的一个情感劳动一样的 labor。我们现在去就是这样叫她们妈妈，感觉是不是也是我们现在开始开始嗯不那么忽视，或者是说我们开始。呃，开始强调这种情感的劳动的重要性了呢。嗯，然后嗯，我还想到说，就是这次《时代》杂志不是把 Taylor 作为那个年度人物嘛？嗯
2: ,嗯
0: ，然后嗯，这一点我觉得也很有关联。就是以前的这些年度人物基本上都是男性，而且都是政客或者是一些商业家。哦、嗯嗯，然后这一次我查了一下，如果我没有记错的话，应该是史无前例的第一次有一个娱乐界的人。在在成为
2: 了，呃，我查到的是之前也有过一个歌手，但是那个歌手是因为他做慈善事业，嗯、所以被选上的、哦。然后 Taylor 是完全就是他作为一个歌手的身份，嗯、以及与之对比，在他之前的时代、嗯，呃，年度风云人物是泽连斯基，他就可以看到一下这对比的程度。嗯，青、嗯、露，你接着说。对，对
0: 比非常。对对非常强烈，然后对就是因为他是一个娱乐界的人生，他做的是一些表演，然后给人情感抚慰的这种事情嘛。然后我觉得就是就是这些我们可能现在特别的需要得到这种情感的抚慰，得到这种 care， 就是得到这种妈妈般的关怀，所以他才会。就是用一个非常不恰当的比方来说，就是感觉像是 Taylor 成为了大家的妈妈，嗯、所以她变成了年度人物这样的<笑>这样的一种
2: 感觉。嗯，我我大概理解你的意思。我觉得可能现在叫妈妈这个词，它其实也是一种就是对于妈妈这个词，它从贬义到褒义的一个过程。就当我们叫对叫妈妈的时候，我们不再是。就是有很多很糟糕的联想，比如说他老呀，或者是他有很多孩子要拉扯呀，嗯、而是觉得这是一个很有力量的形象
1: 。我有的时候会开玩笑说，比如说我跟我的姐妹们互相当妈，然后就是最好的一种 friendship <笑>。然后假如说一个男生嗯嗯，嗯，他就是体现出了一些情感价值，或者是他愿意去做一些劳动，我会说这是男妈妈
0: 啊<笑>、哦，男妈妈最棒了。
2: 对，与之对比就是爸爸，他现在变成了爹，就是他有一个非常糟糕的，对的联想在后面。爸，爸已经是骂
1: 人的话了。<笑>是的
2: 。刚才说到叫妈妈，因为有说到好像有一种可以变回、呃、少女时代，然后安心做小孩子的感觉。就其实我们第一次听 Taylor Swift 的都是我们很小的时候嘛。然后其实我这段时间因为。也看了很多相关的报道，我发现很多人在呃回顾他们最开始喜欢上 Taylor Swift 的这个过程的时候，他们都会有一种比较常见的叙事吧，就是说他们当时觉得好像喜欢 Taylor Swift 挺不好意思的，因为当时更酷的偶像是、嗯、比如说像艾薇艾薇尔这种嗯唱摇滚的呀，或者是更酷的重金属啊之类的，我不知道你们有没有共通的体验。
0: 嗯，有，就是我超喜欢艾薇儿那个，然后就卡卡在文档里面写说，就是呃，初中高中是通过嗯梅梅来取英语的，然后，然后我当时就基本上完全是通过艾薇儿来学，然后他<笑>会出现在那种疯狂英语的封面啊什么之类的，嗯、真的吗？真的。哦，我也是通过疯狂
2: <笑>英语了解到 Taylor Swift 的艾薇尔和 Justin Bieber 的， oh. 艾薇尔教教会了我 complicated 和 innocence。哦、oh, ，这个词
0: ，<笑><笑>这些下大词好词。<笑>可能一开始想的时候，我也在想说，可能当时我更喜欢艾薇尔是因为他看上去更特立独行，然后当时在初中、高中。听欧美歌手，感觉就是有一点像鄙视链链的顶端，而且你听的还是一个特别酷的一个女孩，就有一种特别强的那种身份认同感。现在回想起来，喜欢艾薇尔跟喜欢 Taylor 又有什么区别呢？就他们其实都<笑>都有都有很少女的那一面。就还想到一个细节，就是当时我高中的时候，我的课桌上呃贴的，就是从杂志上剪下来的那个艾薇尔的那种。剪影、剪报，然后贴在上面，但是旁边写了一句歌词，那句歌词其实是美美的歌词、啊啊，就是《m e 那首歌。Oh. 哦，然后有一有一有一句词词，他写的是，呃、uh, ， someday I will be 什么什么，就是我会、嗯、我会搬进一个大城市，嗯、对对对是这 Someday I'll be living in a city, and, 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 and l l you're ever gonna be is me. me. <笑>对，对，就是，嗯，就是我写的这句词，然后就现在想想，其实他们都是代表了一种，就是，嗯，小镇的女孩，小地方来的女孩，然后想要看到更大的世界这样的一种感觉。这可能是从一个觉得自己很酷，然后，然后逐渐意识到自己可能是在装酷，然后自己没有这么厉害，<笑>就是没有这么的不 care， 然后开始坦然的面对自己那些，呃。很细碎或者是很很很很少女的这种心思吧，嗯，而而嗯，现在看来，我觉得 Taylor 能够走到现在，也是因为很大程度上也是因为他把这种，嗯，就是他非常非常非常诚实，然后非常勇敢的把自己的心情写下来，而这些心情就是大家平时内心深处 deep down 会想到的一些东西，嗯、一些心情，然后。所以才引发了这么多的共鸣
1: 。嗯、um, ，我跟青鹿的呃美粉历程有一点不一样。我最早也是初中的时候就开始听他的歌了。嗯，然后因为我当时呃在的学校是一个类似于音乐学院附中，就艺校这样的一个环境。嗯，听欧美流行音乐的人不多。总的来说，我觉得只要你听了欧美流行音乐，你就已经站在了鄙视链的顶端。<笑>我们在这个欧美流行乐里面就没有再细分了。我现在想了一下，的确班上有像我一样喜欢 Taylor Swift、歌舞青春、迪士尼的，加上我一共就两到三个人，然后也有喜欢艾薇儿的，可能也就两到三个人，所以大家比较势均力敌，没有关系，没有什么耻感，嗯。然后我个人的话，一直很喜欢扮演一个肤浅的白女，所以如果有人对我喜欢 Taylor Swift 发出嘲笑，<笑>然后我就会专门去扮演这样的一个形象。然后等到我出国进了大学以后，发现有蛮多像我这样特别热衷于扮演一个肤浅的白女的国际生，然后大家都一起开开心心的唱 Taylor Swift。哎，
2: 你你说你扮演一个肤浅的白女，这、嗯、这个是一种怎样的心态？你可以展开讲讲吗？
1: 嗯，我觉得可能这个有点，我也不知道为什么，但我觉得可能相对来说有一点反叛精神在里面，因为我也知道，就班上有所谓的 cool kids， 他们会听 Lana d e r a y 会听艾薇儿，然后可能也会听 Beyonce， 会听就是更看起来没有那么 girly 的一一些东西哦， oh. 然后对，然后就相当于是如果有一些人呃觉得这个东西很酷，那。当这些人形成一个群体之后，我不去加入这个群体，我也很酷
2: 。我还蛮能理解你描述的这种感觉的。我觉得你你说的就有点类似于，就其实，在那个 Barbie 电影里面，它有一段是 Barbie 和那个被玩得很糟糕的那个，嗯，就是、怪人
0: Barbie 怪
2: 人 Barbie 的对峙。但是，就其实我觉得 Barbie 这个电影它，它它很好的一点就是它。大力的赞扬了所谓肤浅白人白女的美学， oh, <笑>对，就是他是的是的他他让大家可以勇敢拥抱艳粉色。
1: <笑>是的，是的，<笑>对，所以到了二零二三年，就当我现在发现，就 b e 肤浅白女 is cool， 就是一个主流<笑>大众都开始讲的一个点，然后就 listen to Taylor Swift is also cool， 就我很惊喜。
2: 还蛮有意思的，嗯、哦，那那我们刚好就到到就是最后一个问题，就是之前跟朋友交流的时候，他说除了 Taylor Swift， 他就是没有办法说出来第二个我们这个时代的全球巨星了。其实可能还是有，但是我一时也想不起来。但是当然 ，Taylor Swift 就是我们现在所讨论的这样的一个所谓的肤浅白女啊，金发碧眼白女，啊，你们会觉得就是。他这样的一种形象，他过于白了吗？或者是他代表着一种美国流行文化对我们亚洲的侵略啊什么的？我还蛮好奇你们是怎么看，就是他政治方面的这一些意面向的
0: 。因为我自己其实没有非常的 seriously 的去想过这个问题。然后我现在想的话，他确实是一个重要的视重要的视角。呃，包括 Taylor， 因为他缺失了这个视角，所以他可能会无意识的去冒犯到一些人，比如他当时跟 Nicki Minaj 有一次争执吧，就是，嗯， Nicki 就会觉得 Taylor， 呃，就是因为他他得奖，而不是黑人女性得奖，所以就会觉得是一种霸权。然后我觉得这的确是存在。我、嗯、要写那篇 Taylor Swift 的那个文章，然后我读了一些关于他的论文，嗯，然后的确是有很多论文提到。就是 Taylor， 呃，虽然他也在为 LGBT 啊发声什么的，但他其实整整体上，他还是代表了一种白人女性的很新自由主义。的女性主义，但是我觉得从另外一个方面来讲的话，这不是讨论 Taylor 最好的角度。为什么呢？因为这种交叉性，尤其是女性主义的交叉性，它即使不放在 Taylor 身上，放在任何一个其他的白人女性或者男性的歌星身上，它都是成立的。我的角度是，就是你如果完全了解 Taylor 写那些歌的话，你会发现其实他写的一些情感表达。可能是更非常普世的，或者这样说，就是这个视角虽然很重要，但是它是一个至少在讨论 Taylor 的时候，我觉得是一个已经固定了的视角，就你不太可能会产生一些新的观点出来了，它没办法推动我们继续去思考，比如说为什么是 Taylor Swift 成为了这样的一个 icon， 而不是别人？嗯、就是我我记得之前跟呃倪占格老师。采访的时候，他就说，就很多观点，他很他很正确，但是他就是不贴，就是不贴这个人，是对，就不贴这个人本身，他他的他做的那些事情，嗯，哦、所以我觉得还是还是要两方面的看吧、嗯。关于为什么 Taylor 只有 Taylor Swift 是一个全球巨星，除了种族的视角，另外一个还有就是劳动阶层的视角。我之前在外媒读到一篇文章，它的标题就是《2023年流行音乐急需拯救》。就是因为只有 Taylor Swift 一家独大、嗯，而其他的流行歌手虽然也有新人，嗯、比如像嗯 Billy Eilish 啊 ，Dua Lipa 这些人出来，嗯，呃、但整体来说，他们嗯、呃、都没有办法跟 Taylor 的这个影响力比肩，而。在十年之前不是这样的，就十年之前，我们都知道，就可能会听很多人，就是 Beyonce， 然后 Miley Cyrus， 然后 Katy Perry 啊什么的，就是那个流流行音乐的那个竞争是非常健康的，嗯，但是现在因为 Taylor 他一家独大，所以大家可能会就会觉得说没有必要去有新的竞争，这肯定不是 Taylor 一个人的责任，他的确是一个症状，就是反映出了这样的一个问题，然后就是头部的艺人。嗯可以赚到钱，然后但是很多独立的艺人，嗯、然后就大绝大部分独立艺人是没有办法生存下去的，然后他们需要在流媒体平台上有很多的播出量才能够勉强维生。嗯，我
1: 觉得这是一个有效的视角。嗯，啊、uh, ，那我那我要先扯回来，嗯、um, ，首先我觉得，哦、uh, ，我很认同青鹿提到的交叉性，就是我们呃、uh, 可以从一个文化视角来讨论。嗯 t e r r a Swift 体现出来的美国或者是英语文化的霸权，嗯、um, ，这是一个视角，但是这并不是全部的视角。我觉得，就从我个人的呃经历来讲，我从这么小的时候，从初中的时候就开始接受欧美文化的影响，但是真正让我嗯听了那么久 t e r l o Swift， 并且在看完《a r a s t o r r 以后又重新就是 Fall Back in Love with Her 的原因。还要更复杂一点，然后其中是有很多普世性的东西，比如说他歌里面体现出来的 girlhood，、嗯、打个引号，这种跨越了女性不同年龄层的少女情怀情节，嗯嗯、是一个跨文化的东西，然后我觉得也是一个一个跨种族的一个东西、嗯，就这里面本身有很多值得去思考的，就是为什么偏要是她这个白女，而不是别的白女？然后我觉得就是新露讲的后面一点，就是为什么 Taylor Swift 加独大。我在想有没有可能是因为 Taylor Swift 真的是一个老艺人了，就是从他出道十几年来，他一直在唱，一直在发专辑，他积累的粉丝数量就决定了他今天会成为一个在流行音乐经济上面霸权的一个所在。嗯，然后也跟就是媒体的变化有一些关系，比如说现在我们，嗯。很明显，跟 Taylor Swift 刚出道的时候听音乐还有获取音乐的方式不一样了。但是他能够把自己最开始积累的粉丝和流量，从前面的一种媒介带到一种新的媒介，嗯、所以她是有一些天然优势的
2: 。很有道理。就你，你刚才提到你冉格老师，他说有的时候某一些方法论不是那么贴，我觉得这个就。很经典，就是这是一个大家写不出来论文的时候会采取的方法，就是带着一种被害妄想症的视角去看文本，你总能看出一些什么，然后用成为你的那个产出学术垃圾的原料。然后还有一个就是，其实嗯，就你当你把 Taylor Swift 作为一个就美国流行文化的霸权的象征的时候，它其实嗯。不不是那么，就是他中间有很多瑕疵的地方，比如说像 Taylor， 然后他现在三十岁，他其实是跟我们传统印象里的所谓肤浅美国白女的形象还是有一些区别的。最重要的就是他没有结婚，他也没有生孩子，就可能他现在已经成为半主流价值观，但他绝对不是传统价值观。嗯、就我觉得其实这个是。可能也是她作为一个我们这个时代的女性，然后她所享受的一种特权吧。因为，嗯，就我这段时间，我看很多文学背景的人，然后阐述他们对于 Taylor 的爱，然后他们就经常把她和她之前的一些少女诗人。去做对比，就粉丝之间不也会给他安那个称号叫美国李清照？看到有一个人写了特别长的一篇，就是关于呃普拉斯和 Taylor 的对比，然后他他、哦、对,对,对,对，因为普拉斯这个诗人，就跟一个叫做 t e a y l o e s 的诗人结婚，然后就又遭遇了出轨啊，最后就最后年纪轻轻就选择自杀。然后这个作者他就说，嗯。如果让我在十年之前选的话，我肯定是选择被 Taylor Swift 所诱惑，而不是被 Ted Hughes， 就是 C R r a Plus 的丈夫所诱惑。这样肯定是好得多。就是 Taylor Swift， 她作为一个就是我们这个时代的。女性的还很年轻的创作者有一个非常重要的区别，就是她没有再产出很多孩子，她产出了很多工作，<笑>她产出了很多工作。<笑> She is creating more jobs rather than more babies。我觉得这个还是就嗯，当然你可以说她很新自由主义啊，或者是怎么样，但是就起码她还是挺鼓舞人心的。嗯，
1: 对，我觉得从我看 e r n s t o r 如果我要给她安一个词。Um, 最大的感想就是 it's very wholesome， 就非常健康。<笑>整个 Eras Tour 非常健康，然后我觉得现在 Taylor Swift 的整个她背后的一个叙事，嗯、um, ，也有非常健康、非常 wholesome 的一个部分。
0: 嗯，呃，润泽提到他跟塞尔维亚普莱斯。的关系，我也看到那篇文章了啊、哦，是那、就是、上面的哦，那那不是<笑>好的，<笑>我看的应该是一个媒媒体文章，但好的大概就是讲<笑> Swift 的《Look What You Make Me Do》在很多方面都有惊人的普莱斯风格。呃，在普莱斯的诗歌中，我们可以看到来自嗯神话传说和荣格原型的各种女性形象，比如像女杀手、处女、女王、女母师、淑女等等。都在争夺自己的位置，而在斯威夫特的视频结尾，十四个新老 Taylor Swift 排成一队，然后进行最后的鞠躬啊，就是对、嗯，的确是有一些呼应。还有就是呃，应该是拉呃那个普拉斯的《拉萨路夫人》里面有一句话说，呃，死亡是一死亡是一门艺术，就像其他一切一样，我做的特别好。然后那个 Taylor 也有句歌词叫，呃，就是我用英语读吧，就是 But I got smarter, I got harder in the nick, nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. 就是我从，我从死亡里复活了，然后我一直在这样做同样的事情，就他一直也是在嗯死里逃生这样的感觉。嗯
1: 、刚刚刚刚青露题，呃，就是十四个 Taylor 的时候，我就想问 Anti Hero 里面的 MV 是不是也有？这种
0: Taylor 分身，哦，对对对，有有有对的，就是一个小 Taylor 跟大 Taylor， 然后一个坏 Taylor 跟一个好 Taylor， 他真的好爱这些啊！从
2: You've Been Home With Me 的时候就开始
0: ，是的，自己演自己。嗯，那不然
2: 青露就接着 Anti Hero 来来讲一讲。
0: 其实因为这首歌是连续我两年的那个音乐 APP 上的年度歌曲，就、oh. 是我一直在听它。就是我觉得《Anti Hero》里面有一种，就是它情感是很复杂的，一些它那种身居高位的得意吧，然后也有自我厌恶，但是同时这些情感他们又是杂糅在一起的，嗯，所以我觉得就是这首歌，就是我在什么任何情况、任何场景听都。就都很合适。其实我听这首歌的时候，我还不知道为什么他要叫 Anti Hero。此处是 quote 赵一帆老师的西方论文关键词里面的一些<笑>一些说法。它里面就说，呃，英雄是一个绝对完美，然后很高大上高大全的一种化身。但是到了文艺文艺复兴，大家发现之前那些传统道德价值观其实已经不再开始瓦解了，大家就要去开始解构英雄这个人物。嗯，解构的同时就出现了反英雄这么另外一种人物范式。反英雄他并不是恶棍的意思，就他不是坏人的意思。但反英雄，嗯，他通常是就是他发现自己的一些价值观，然后处在危机，然后他开始自我反思，他的价值观变得很很戏谑，甚至是有一些犬儒主义吧。嗯，然后很著名的反英雄的主人公，比如说像加缪的《局外人》。嗯、mm -hmm. 嗯，或者卡夫卡的《变形记》里的主人公都是反英雄，就是他们，嗯，他们根本就没有办法成长，因为他们是被生活异化的，然后每天做着一些重复的事情。就回过头来说 ，Taylor 的 antihero， 嗯，我觉得首先他个他的个人经历其实就是一个从特别高大全的英雄叙事中跌落的，然后醒来的故事，嗯。Mm -hmm. 就比如他在一九八九年至之前，他是一直在不断的膨胀，膨胀，膨胀，然后他的名声也是在不断的膨胀，然后直到他被全网重伤，他才意识到自己不是那个英雄，就没有办法成为呃所有人的英雄，所以我觉得他会多出很多自我厌恶。这些都在都在他的歌里面就是体现出来了嘛？比如说，就每个人都是性感宝贝，只有我是一个怪
1: 物。Uh, only I'm a monster、oh,。对。
0: Yeah, only I'm a monster。我当时听
1: 到听到这句歌词还蛮惊讶的
0: 。嗯，为什么惊讶
1: ？因为这跟平时就是 Taylor Swift 在很多歌里面体现出的情感不太一样。然后就他如果说的，他说的好像是 monster on the hill or something。就是一般来说，在外界眼里看来，他是那个 sexy baby。啊是，但是这
0: 里刚好反过来了。他说我其实觉得自己是 m o s t e r on the Hill。对对对对，就是，就这个视角真的是只有他一个，他本人能够感知到吧。然后那个 MV 里面其实有个画面，就是他走进一个，嗯，大家都在吃饭的一个饭局，然后只有 Taylor 一个人是特别巨大的，然后把所有人都吓跑了。<笑>哦，我有印象、嗯、那个画面。嗯，嗯哦。对，但就是其实他现实中肯定也有类似的场景出现吧。他跟想跟朋友一起好好吃个饭，然后可能就很多狗仔就追着拍，给朋友带来困扰。我觉得肯定是有的嘛。然后还有一点对应那个反英雄叙事的，就是他在歌词里面讲说，就是我从来没有成长过，然后我的午夜午夜变成了我的午后。他意识到其实大家都处在一种停滞的。状态，或者是没有一个所谓的信仰供大家去去信服。然后还有一点就是，就我觉得可能不是他这个歌词或者他本人有意识的指指代了，但是这个安 n hero 其实也指向了，就是我刚提到的音乐体制的一些弊病，就比如说只有头部一人可以赚钱、嗯，这也是一个非常新自由主义的问题。比如说在英雄叙事的时候，我们可能都相信，哦，我们要努力，然后。或者是那个英雄，我们要去追随他。但是现在我们发现，其实这种优胜劣汰，然后这种精英制、精英主义，是带来了很多的不平等，然后带来了嗯贫富差距的拉扩大呀什么的。对，就是之前我们所信的那些叙事都崩塌了。然后，嗯、而 antihero 就是很敏感的捕捉到了这种情绪。对，我觉得其实可能《Midnight》这张专辑
2: ，嗯，虽然我们说它可能就是和之前那些一样，都有一些戴上一个面具、穿上另一套服装、穿上另一套 costume 的感觉，但是你会感觉他在这张专辑里面会更真实一些，就相比他在《Reputation》或者是一九八九硬要扮流行巨星的时候，嗯、这这张专辑。他其实泄露出来的那些脆弱的时刻，还蛮动人的。嗯
0: ，对对对对，因为就是这首专这张专辑就是写午夜的故事吧。我觉得，呃，就是就是像我一样，大家如果经常熬夜的话，<笑>呃，<笑>就会觉得在午夜的时候其实是特别能够诚实面对自己，然后也可以去。反思很多问题的，然后，嗯，觉、就、得、是、所以这也是为什么我刚刚润哲说，就 Maynise 这张专辑它特别的真实，然后真诚吧。刚才讲到这个 Antihero 嘛，
2: 其实今年那个《时代》杂志给 Taylor Swift 的评年度风云人物的时候，给他的描述就是他同时是这个故事的作者。和英雄、嗯，其实这里是我觉得应该是翻错了，就是他那个他原文我刚才查了一下，是说 Swift is a story's architect and hero， 就 hero 在这里应该是主角的意思，但是嗯、哦，我就觉得其实这句话说的蛮妙的嘛，就是他他说出了 Taylor Swift， 他自己也说过，就是 storytelling 是。嗯，讲故事的能力是他作为一个歌手区别于其他所有歌手的，就是他的个人标签也是他最杰出的能力。他从出道到,到现在，他所有的歌都是他自己写的，然后他写的是他的故事，同时也是，嗯，他的歌迷可以在其中找到情感共鸣的故事。我其实最大的感触就是，今天我们这个时代能有一个 t a n d e r Swift 的这件事真好呀。<笑>